0: 众所周知，《山海经》是一部集地理志、方物志、民俗志。于一体的上古奇书，是先秦典籍中包含了历史、神话、宗教、天文、地理、民俗、民族、物产、医药等多种资料的小百科全书。它超越了时空的限制，继续神奇的人物、灵异的禽兽、域内园林、海外仙山，还有珍奇异宝。形象地展现了一幅幅神奇的远古生活画卷。《山海经》全书一共有18卷，其中《山经》五卷，《海经》八卷，《大荒经》四卷，《海内经》一卷，共约三万一千字。它记载了100多个国家和地区， 5 5 0座山， 3 0 0多条水道。以及各地区的山水地理、风土物产等信息，《山海经》从东南西北四个方向介绍了中华腹地的山川宝藏，特别是一些珍奇异兽、奇花异石，简直是见所未见、闻所未闻。其中，《山海经》介绍了传说中的海外异国，如。双头国、三首国、女子国、丈夫国、大人国、小人国等国的风俗习惯。《山海经》最重要的价值，在于它保存了大量的神话传说。除了我们所熟知的大禹治水、夸父逐日、精卫填海以外，还有很多大家不熟悉的内容，如祭山的仪式。皇帝大战蚩尤的传说。那么从这一期开始呢，我们就来给大家一一讲解一下《山海经》中的那些奇人和奇事说到《山海经》，我们首先要给大家介绍的是《山经》，而《山经》当中是以《南山经》开始，《南山经》主要包括三大山系。重点继续了这三大山系的地貌、矿藏以及珍奇异兽，同时还有各大山系的山神祭祀等情况。三大山系共有大小四十座山脉，蜿蜒一万六千三百八十里。下面，我们就来给大家讲一讲今天的内容——《南山一经》。南山经继续的南山第一列山系，名为鹊山。鹊山最西头的山，名叫昭摇山。它濒临西海，山上生长的树木多为桂树，并且蕴含有大量的金属矿物和玉石。山上生长有一种草，形状很像山酒，但开着一种青色的小花。这种草。名为祝鱼，人们若吃了这种草，就会没有饥饿感。山上生长着有一种树木，形状很像构树，但木纹是黑色的，并且放射出一种能照耀四方的光芒。这种树木名叫迷谷，人若将这种东西佩戴在身上，就不会迷路了。在这个山上还有一种野兽，长相很像猕猴，但长着一双白色的耳朵。它时而爬行，时而像人一样的站立行走。这种野兽名叫猩猩。人若吃了这种野兽，就会变得非常善跑。在招摇山上流出一条小河，名叫利己。河水向西流入西海。河中盛产一种名叫玉佩的东西，玉是养育的玉，佩，则为充沛的佩。若将这种东西佩戴在身上，就可以免受骨胀病之苦。唐亭山由招摇山往东三百里有一座山，名叫唐亭山。山上树种。主要是为眼目动物，主要是白猿。山上还蕴藏着大量的水晶和金矿。由唐亭山再往东380里，有一座山，名叫元异山。山上有很多怪兽出没，水中有很多奇形怪状的鱼，山上还有很多白色的玉石、反鼻虫，以及奇形怪状的蛇和树木。元义山过于陡峭，所以人是无法上去的。由元义山再往东370里，有一座山，它的名字叫做扭羊山。山的南坡蕴藏有丰富的赤金矿，山的北坡蕴藏有丰富的白金矿。山上有一种野兽，身形像马，头是白色的。身上的斑纹像虎斑，尾巴是红色的，而鸣叫的声音如同人唱歌。这种野兽名叫鹿鼠，鼠是蜀国的鼠，与之相处有利于繁衍子孙。这座山还有奇怪的小溪，向东流入现役水中。这条小溪中有很多黑红色的乌龟。它的身形像乌龟，但却长着鸟一样的头和毒蛇一样的尾巴。这种龟名叫玄龟。它鸣叫的声音像劈开木头所发出的声响。佩戴了它，可以防治耳聋，还可以防治脚底生茧。由扭阳山再往东三百里，有一座山，名曰底山。山上有很多水柱、水洼，但却不见生草。水洼中生长着有一种鱼，身形像牛，生活在深山谷的水中，有蛇一样的尾巴，还长有一双翅膀，羽毛则生在两叶的下边。它鸣叫的声音像耕牛一样，哞哞的叫。这种鱼名叫鹿。他喜欢在冬季蛰伏，而在夏季到来时才出来活动。人若吃了这种鱼，就可以防治痈疽和急痛。有底山在往东四百里，有一座山，名曰禅源山。山上水很多，但是不见生长树木。这座山十分的险峻，是无法攀登上去的。山上生长着有一种野兽，身形像猫，但头上长有头发。这种野兽名叫类，它一生同具雌雄两性。人若吃了它的肉，就不会产生嫉妒之心。由禅源山再往东三百里，有一座山，名叫鸡山。山的南坡蕴藏着有丰富的玉石，山的北坡生长着许多奇形怪状的树木。山上有一种野兽，身形像羊，但长着九条尾巴和四只耳朵，而且它的眼睛则长在后背上。这种野兽名叫伯夷，如果披着它的皮，就可以不怕任何东西。这座山上还有一种鸟，形状很像鸡，但却长着三个头、六只眼和六只脚，以及三只翅膀。这种鸟名名叫蝙蝠。谁要是吃了这种鸟的肉，就可以不知疲倦、不思睡眠。从鸡山再往东三百里的地方，有一座山，名叫青丘山。山的南面盛产玉石，而在山的北面，则盛产青卧。青卧就是我们俗称的丹青，是一种染料。在这个山上有一种怪兽，它的形状与狐狸很相似，却长着九条尾巴。它的声音和婴儿啼哭一样，而且，这种野兽会吃人。而人如果吃了它的肉，就可以辟邪防妖。在山中还生长着一种鸟，它的形状像斑鸠，它啼叫起来像是人们在互相呵斥。这种鸟的名字名叫冠冠。人如果佩戴这种鸟的羽毛，就不会受蛊惑。阴水是从这座山流出，并且向南。流入吉义泽，在水中有很多的赤如鱼。这种鱼的形体和普通鱼一样，但是它却长着人的面孔。它发出的声音犹如鸳鸯在叫。人如果吃了这种鱼肉，就不会生疥疮。从青丘山再往东三百五十里的地方，有一座山。名叫鸡尾山，山的尾部坐落在中海中，山的尾部坐落在东海中，山中有很多的沙石。方水从这座山流出，一直向南注入玉水。方水中有很多白色的玉石。纵观南山第一山系雀山，从招摇山一直到鸡尾山，一共十座山，总计 2,950 里。这些山的山神都长着鸟的身子和龙的脑袋。人们祭祀的礼仪是，将祭祀的牲畜和章玉一起埋入地下。祭祀用的米是稻米，还用一块碧玉和稻米作为贡品。供奉山神的坐席是用茅草编织的席子。由于年代久远，南山一经，甚至包括整部《五藏山经》，都给我们留下了许许多多的疑问。例如，为什么记载不是一座山挨着一座山进行考察记录，而是相隔几百里来考察一座山呢？他们根据什么标准，来选择考察和记录这些山？尽管如此，有一点是值得注意的，那就是《五藏山经》以及《南山经》的开篇，都可以表明，在遥远的帝禹时期，当时的地理方位概念是以南方为上的。以上呢，我们就给大家介绍了。南山一经，下一期节目呢，我们再来给大家讲一讲南次二经。我们下期再见。